Como dicen los políticos mexicanos, antes de empezar a hablar, quiero decir lo siguiente. Mi raza Toliga, Toliga Radio, no se hace responsable de los pésimos gustos musicales que nos manifiesta Mario Amaya cada mañana. Hecha la aclaración, hecha la separación eh, de responsabilidades, arrancamos con mi raza Toliga, Toliga Radio. Bienvenidos a esta edición de lunes, bienvenidos a este arranque de semana, bienvenidos a esta emisión que se origina desde la ciudad de Burbank, California, a través de KWKW KW 1330. Pero como no me gusta eh, tirar la piedra y no esperar el derecho de réplica, eh, señor Mario Maya, ¿qué fue eso? Eso es una de las canciones que más me gusta de Lila Downs, se llama Cariñito, Ajá. Cariñito. Pero si gusta te puedo poner todo el día Lupillo Rivera, te puedo poner a Chalino Sánchez. Eh, ah, ¿y, ¿Y esos que son jugadores de fútbol o qué? <ríe> no, son cantantes, a los Tigres del ¿En Norte. Equipo, ¿en, qué equipo, ¿En qué equipo juegan? Pues allá de Los infames de la banda o alguna cosa por el estilo. <risa> más o menos, más o menos. Bueno, eh, <risa> yo pido material para. Buenos días para ti, que deberíamos tener de pronto días en los que cada uno de nosotros escoja la música o que de pronto tengamos la oportunidad de, de expresar de pronto un poco más nuestros gustos, de, de variarlo un poquitico. No, no, no sé qué pienses tú. Pues mira. Eh, yo creo que lo que hace Mario está bien, él conoce el gusto de la gente que nos escucha y así como hay muchos a los que no les podrá gustar, habrá otros a los que sí les guste. Yo creo que debemos seguir confiando en el criterio de Mario Amaya, que a lo mejor no es eh, su propio gusto, su propio afán musical, sino el tratar de una manera o de otra de interiorizarse con los fallidos gustos musicales de la mayoría de los que nos escuchan. ¿Te parece que entonces... Dejémoslo en manos de Mario, digo... Eh. Bueno, y también entonces de los radioescuchas, entonces que se sigan comunicando, porque hace rato también que no le piden necesariamente a Mario algún tipo de música, entonces que, 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 que le digan a Mario que también quieren escuchar. No, pero si le, le piden por Twitter, ¿no, Mario? Sí, 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 algunos. Por Twitter, algunos, y si sí, no, por entonces Twitter. Por, por, por el por WhatsApp, WhatsApp también. Sí. Bueno, sí, a la... no, no, de, de hecho hay una lista en Spotify que dice Mario que ha confeccionado eh, conforme mi... a los gustos de, de mi raza tu liga. los radioescuchas. Bueno, y la verdad es que me consta, puedo, estoy mirando en este momento la pantalla de Mario y dice sí, mi raza tu liga ahí en, en Spotify. Ahí está, entonces. Sí. Ahora, ¿quién alimenta eso? No tenemos que creer que es necesario. Es como el padrón electoral en México, de cualquier momento. <risa> es decir, no hay por qué creer que los que alimentan esa lista sean necesariamente la comunidad, sino que Mario no, Maya mira. escucha por ahí en en algún tianguis, eh, tal canción, sí, y dice, sí. ¿cómo se llama? Tal, venga, ahorita la agrego, ¿cómo no? Si sí, supieras que ahí en el Swatmire, ¿cómo se llama ahí por... De rodeo, no rodeo Ajá. drive, sino rodeo no, allá por la creencia no. y la... Pues ahí este ahí está, ahí puedes encontrar tu MP3 o puedes encontrar tu tarjetita con toda la música que tú quieras. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿cómo no? Y, oye, ¿por qué no haces uno de con los podcasts? Bueno, sí, lo puedo hacer, claro, puedo grabarlos. Yo recuerdo que en Guadalajara, cuando teníamos un programa que se llamaba El Minibús con Sergio Velasco en Radio Universidad de Guadalajara, eh, de repente él, él se enteró de que había un tipo, entonces en CDs, obviamente, que grababa en CDs los programas y los vendía en el Tianguis de Santa Tere, creo que era. Ah, pero... y, y yo me preguntaba, ¿cómo hay gente que puede pagar por eso? Pero bueno, 
Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. A propósito, ¿se acuerdan que les hice la recomendación de dos eh, series? Sí. Eh, las dos son muy recomendables. La de Puerta 7, que todavía le falta eh, evidentemente una segunda y tal vez tercera temporada. Y la otra es la del presidente que arrancó el viernes en Amazon Prime. Vale la pena que la vean. Es una... Y lleva mucho de ficción, y lo entiendo. Lleva mucho también de tratar de que las fuentes se mantengan más o menos ocultas, pero a final de cuentas también es evidente que eh, uno, uno empieza a identificarlas. Pero uno es sobre cómo se manejan las barras bravas y controlan a clubes en Argentina, es muy buena, la de Puerta 7. Y la otra es eh, prácticamente en torno al FIFA Gate. Y la verdad es que el, el, el personaje que, que el que se lleva sin ser el protagonista, el que se lleva eh, la serie es eh, el, eh, uno de los que, bueno, yo, yo no quiero decir que todos sean iguales en ese país, pero que terminó siendo el chivato, eh, el colombiano Bedoya, eh, pues es simpatiquísimo el personaje, sobre todo remarcando el acento eh, muy puntual para hacerse eh, identificar. Y bueno, pues como siempre, ni, a, ni entonces salió, ni ha salido hoy, ni saldrá nunca algún mexicano. Bueno, los únicos, las únicas mexicanas involucradas en la cinta es porque son actrices y porque llevan los papeles protagonistas femeninos, pero de ahí en fuera en la vida real ningún mexicano ha salido, ni saldrá involucrado en el FIFA Gate. Eso que les quede claro a todos. Y esa apuesta, el mismo día que, que arrancó todo, estábamos arrancando raza deportiva y evidentemente se convirtió en el tema del día. Y el profe Restrepo se atrevió a decir que iba a salir algún mexicano. Y en ese entonces dije, profe, le ha puesto una comida donde usted quiera a que no va a aparecer ningún mexicano en todas las investigaciones. Somos muy buenos para la trampa. Y hasta la fecha... Hasta la fecha no ha salido ni saldrá ningún mexicano involucrado. ¿Ni de María? Eh, eh, mm. No, hombre. Y él me contesta, me dice, eh, me contesta, porque lo puse en Twitter y me contesta, la operación FIFA Gate no ha terminado. Fíjate que personajes como Bedoya y Jadwe siguen cantando y por eso les aplazan juicio. Pienso que cuando Jack Warner entre en órbita, otro gallo va a cantar. Es recomendable tener paciencia. Si no cantaron en el momento de miedo, si no cantaron en el momento de presión, si no cantaron en el momento de las amenazas, ¿tú crees que después de tantos años, cuando han podido recuperar su imperio, tener una asesoría legal completa, conseguir que se vaya borrando? Porque Platter, antes de salir de FIFA, borró todo lo que había que borrar. Y acuérdense que Platter se enteró antes de que llegara eh, prácticamente la redada a apoderarse de todo lo que había que apoderarse. Entonces le dieron tiempo. Y si a un tipo le dan tiempo de borrar, de desaparecer, de quemar, de llevarse lo que tenga que llevarse, pues no van a encontrar absolutamente nada. Bueno, en la serie ustedes van a ver cómo la Conmebol se protege para que en el momento en que iban a caerle encima, pues no le caigan encima. Yo no sabía eso que la, la sede de la Colmebol en Luque, que es la, la segunda ciudad en el mundo donde hay más mariachis después de, bueno, la tercera después de la Ciudad de México y Guadalajara, es la tercera ciudad donde hay más mariachis en el mundo. Bueno, ahí en Luque, en la, la zona de Colmebol era considerada eh, con inmunidad diplomática. Nadie podía entrar ahí. Es decir, eh, las autoridades, ahí, era como el Vaticano lo explican, les recomiendo mucho esa serie, la de El Presidente está en Amazon Prime, así que la, la van a disfrutar. 
¿Cuánto sí. habrán pagado por el silencio? ¿eh? Pues eh, no. no. ¿Cuánto seguirán pagando por el silencio? Bueno, pues México sigue pagando, tiene que jugar la Copa de las Ligas, tiene que jugar la Conca Champions, tuvo que renunciar a la Copa América, tuvo que renunciar a la Copa Libertadores por eso, porque le dijeron, no te queremos más allá, te queremos exclusivamente aquí. Y también el pago fue entregarles el Mundial de 2026, ¿no? Por eso, insisto, no es, no es completamente eh, exacto porque falta el escenario de dónde, porque so, de, por Estados Unidos solamente aparece un tipo como el soplón, que es Chuck Blazer, pero para entregar papeles se necesitaba de alguien más. Vale la pena que la vean, vale la pena que la vean, porque a final de cuentas, eh, con un eh, tono cómico, porque eligieron un personaje muy peculiar eh, para que hiciera el papel de Hadwe, eh, vale la pena que la vean. ¿Ni en los papeles de Panamá aparece? No, tampoco. No hay ninguno ahí que... No, Mario, ¿no? no so, en, los mexicanos somos muy buenos para la trampa, Mario. Los mexicanos somos muy buenos para la corrupción. Somos ta, tan buenos para la corrupción que ni siquiera aparecemos en el número uno de los corruptos. Buenos días. O sea, eh, somos capaces de corromper a los incorrompibles que hacen el ranking de los más corruptos. Sí, ya, 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 ya me entiende. Sí, sí, bueno. sí. Oye, Rafa, y por cierto, justamente la familia de Julio Grondona está eh, demandando justamente a Amazon por la aparición de, de o por el uso de la imagen de su, de, de su padre, porque es directamente el hijo, eh, ahí en la serie. Y dicen sí. que es multimillonaria la demanda. ¿Y sabes cuándo la van a ganar? ¿Sabes cuándo la van a ganar? Nunca. Están ¿Por ofendidos. Porque, porque lleva ahí la aclaración. De que, es una, de que es una serie claro. apegada a los hechos, pero que no se trome estrictamente como, eh, como que los personajes están llevando a cabo una aparición apegada a su personalidad. Entonces, con eso, con eso ante cualquier juzgado del mundo, no van a conseguir nada. Ahora, ahora, qué feo, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que hace la familia es demostrar lo que siempre fue la historia de Grondona. Sí, y se sabía, Rafa, es decir, no, hombre, se sabía no? el, el poder que tenía Grondona en... Yo en solamente recuerdo que haya perdido una batalla, y era porque to todavía no era tan poderoso. Cuando Maradona es eh, identificado con el positivo en el Mundial de, de, de Estados Unidos 94. Esa fue la, es la única batalla que yo recuerdo que haya perdido realmente el, 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 su presencia de poder. No Mira. sé si ustedes recuerdan alguna otra. Yo recu solamente recuerdo esa. Las demás las ganó todas. Pues sí, la verdad es que era un era un capo del fútbol. Oh, total. Total. Bueno, total. Y, en, y, y en Italia 90, eh, él estaba en contra de que, la, de que el árbitro eh, fuera Codesal. En el... Uh. En la final de, <risa> del, de, del Mundial de 90, él sí. no quería que fuera Codesal. Y todo el mundo dijo, pero si es, de la, si es como quien dice de la Colmebol, es uruguayo. Con ¿Pero ya se lo esperaba o qué? Bueno, por ser. Es que recuerda que cuando se cuando se tiene a los dos finalistas, no podía ser ni alguien de, de la UEFA, ni alguien ni de la Colmebol. Tenía que ser de alguna otra de las confederaciones. Y entonces aparece el suegro de Codesal, Javier Arriaga, mexicano obviamente, Dijo, pues ahí está Miller. Codesal se estaba subiendo al avión. Codesal ya venía de regreso a México. Sí. Y le dice, querido, quédate. quédate. Y se quedó. 
Y se quedó y pues... Y se convirtió en el más odiado por los argentinos. Sí, pero el más querido por los alemanes. ¿Cuál es el problema? Y acuérdate que además en aquel, en aquella, en aquel momento se dio la indicación. Pero Argentina es que ese sí no, no puede era ser penal, campeón Rafa. del mundo. <risa> ese Argentina sí no era penal. no va a ser campeón del mundo. Punto. Esa era la indicación. Y Codesal siguió muy bien las indicaciones. Sí. Bueno, y pero ya vamos y en, en el 94 15. las cumplieron al pie de la letra acá en los Estados Unidos. No, pero en el 94 sí. la Argentina no podía ser campeón. No. Ya era con Maradona ya. Campeón. Ya en decadencia. Bueno, no, y aparte era una selección flojita. Era una selección ya... ya eh, el sí, Maradona del 86 la podía haber hecho campeón. Pero ya el Maradona del 94 era imposible. Pero si no bueno, porque el ser. del 90 fue casi, o sea... Sí, sí, sí muchos sí, sí, dicen no. no era penal, pero... Pero la forma como Argentina llega a la final este, fue bastante sí, no ha podido ser de suerte. Allí fue este el gran Sergio Javier Goicochea el que se convirtió en el héroe. Sí, realmente. El, y al atajar el, el, penaltis por, por todos lados. todos los partidos. todos los, sí. sí fue, porque incluso Maradona falló un penalti en ese mundial. Sí. Así que, bueno. Pero sí no ha podido ser campeón Argentina con Messi. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, no pero no era, no era tan mal equipo, Rafa. No, el del 94. El del 94. En esa época todavía estaba Batistuta, estaba Pero es que ya estaba iba Redondo, de estaba Canilla. Sí. Ya estaban muy viejos. Eh, ya era, eran ya la sombra de lo que sí, pudieron de lo haber que habían sido. sido. ¿no? Todavía en el del no, no, aún, no. con, aún con todos ellos, cuatro años antes del Mundial del 90, dieron muchos tumbos el partidazo, que fue una sola bajada de, de, de Canilla en el, este, contra Brasil en, la, en los octavos de final. O sea, allí fue mala suerte de Brasil porque las, per, las perdió todas, las tiraba al poste. Y Brasil jugaba muy feito. También, jugaba pero Argentina feito, una pero sola llegada, feito. un solo gol y Brasil afuera en los octavos de final. Bueno, vámonos pues a la pausa. Les recomiendo las dos series, así que si pueden, eh, véanlas. La verdad, Yo estoy leyendo todas las familias felices de su compatriota. Carlos Fuentes, qué impresionante. No sé por qué no le dieron el Nobel de la literatura. ¿A quién? A Carlos Fuentes. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga no radio. Que... Sí. ¿Ya leyó el instinto de Inés? Otra vez. Otra vez, entonces. El alacrán, el alacrán, el alacrán el Tu liga radio presenta Información Mundial México Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu liga Radio 1330 AM Bueno, desde Italia aseguran de que Cruz Azul tiene ya a su niño Torres Históricamente Cruz Azul no ha sido reconocido como una de las mejores canteras del fútbol mexicano teniendo desde el debut de Javier Aquino desde el 2010 sin afianzar un joven surgido de la noria en la selección mexicana sin embargo, la máquina ahora tendría un prospecto más que llamativo en sus fuerzas básicas si se trata de Rodrigo Huesca, delantero de 16 años que ha marcado 34 goles en sus últimos 7 torneos con categorías inferiores e incluso desde Italia ya le sigue en la pista y ha sido reconocido y parece de que a este jugador pues lo quieren en Italia. Y en noticias de la MLS, el comisionado, el señor Don Garver, señaló que la liga perderá mil millones de dólares a causa de la suspensión de la temporada 2020 
por la pandemia del COVID-19 que afecta a todo el país. El funcionario dijo que la MLS recibirá un golpe de mil millones de dólares debido a la pandemia. Esa es una función de pérdida de ingresos que, independientemente de lo que podamos hacer, será casi imposible de generar en los niveles que necesitamos, explicó el dirigente mediante una videoconferencia. Los dirigentes de la MLS tienen en mente poner en marcha el Plan Orlando, el cual plantea la posibilidad de disputar el resto del torneo en las instalaciones de Disney, ubicadas en la Florida con 26 equipos. Bueno, mis amigos, gradas virtuales y audio digitalizado en la Vuelta del Fútbol de España. Así que la vuelta a los estadios el próximo jueves, la Liga Española utilizará imágenes animadas para las gradas en las emisiones de televisión, así como audio digitalizado de los aficionados producido por los creadores de videojuegos de la FIFA. Así que las televisoras españolas ofrecerán a sus espectadores la opción de una transmisión real de los partidos que se juegan a puertas cerradas sin público, pero la audiencia internacional recibirá solo las emisiones mejoradas con audios y también imágenes, añadió la Liga el día de hoy. Y finalmente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participará en el foro virtual de la industria de fútbol eh, denominado WFS Live Power, que traído por la compañía Octagon, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de julio para tratar las consecuencias en el fútbol en la durante la pandemia del coronavirus. Infantino será el principal ponente de esta iniciativa organizada por los responsables del foro eh, World Football Summit, que se ha unido al exjugador y empresario eh, brasileño Ronaldo Nazario, y también presidente del Real Valladolid, para lanzar esta versión virtual de conferencias acerca de la industria futbolística. Y con esto regresamos a mi raza, Tu Liga, en Tu Liga Radio. Tu Liga Radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports. Llevo un delirio que me enferma. Yo por su me merezco una recompensa. ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? Póngale nombre y apellido, Mario. Ah, se llama la, ¿cómo se llama? La demanda con Romeo Santos y Raulín Rodríguez. Este le encanta a Etel Colato, Raulín Rodríguez. No, pues ya estaba, ya estaba diciendo puro que apellido. Romeo Santos, que ese fulano, Romeo, que, que ese fulano, por Dios. Santo. Y que canta como niña. Bueno, si Pedro Cardiel es un perrito inflado. No, pues sí, ya, no ya. pero es que les digo que si, lo que si, pasa es que si, la bachata se asocia con Juan Luis y, Guerra. Y si Disneylandia sí. es el lugar más aburrido del mundo, ¿qué puedes esperar, Nano Cortés? Imagínate. Ah, de veras. Es... Ah, también. No, no, no. no. Ella dice que ella prefiere ver un partido de los Dodgers que ir eh, un día completo con sus hijas a Disneylandia. ¿Cómo ves? Y... Duro. No, no, no. Eso, yo llevaba a mis hijos y eso que eran hombres. 
eh, es un caso para no el psicólogo. Entiendo. Es un caso para el psicólogo. Pero sí, bueno, a ver, en información... No, ya para el psiquiatra. No, ¿sabe qué? Más para la camisa de fuerza. ¿Para qué nos vamos con trámites intermedios? Hay un boletín de la Liga MX. Dice, la Liga MX, el Deportivo Toluca, se han informado lo siguiente. El Club Toluca realizó 70 pruebas de detección de COVID-19 en los pasados días. A jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, siete personas obtuvieron resultado positivo. Sin embargo, se trata de casos asintomáticos. De acuerdo a los protocolos de la Secretaría de Salud, las personas del club se encuentran aisladas y bajo observación. Bueno, prometen dar más actualización sobre esto. Me parece curioso que los casos que se han presentado en la Liga MX de COVID-19 todos han sido asintomáticos, ¿no? Sí, empezando desde el Enrique Bonilla, Marrero también. Marrero. Bueno, Marrero no, Marrero no fue no, sintomático. El, el... Marrero sí, sí la sufrió, ah, sí, ¿eh? Sí, sintió los golpes. Y esos son los más peligrosos, o sea, los asintomáticos son los, los portadores sí, pues, más peligrosos. Porque no se dan cuenta que traen el virus. Exactamente. Pero sí es curioso, todos los de Santos, el de Monterrey, eh, bueno, o sea, qué bueno que ocurra así, porque a final de cuentas los detectan y terminan eh, colo siendo colocados en cuarentena, pero eh, sí me llama la atención, o sea, me parece muy, muy bueno, pero esto me parece que también debería, podría ayudar a quienes tengan capacidad para investigar sobre esta situación, para entender por qué está ocurriendo así, ¿no? sí. Al igual que Guillermo Almada, también el técnico del equipo de Santos salió positivo y también es uh, asintomático. Sí, sí, sí. No, de, digo, yo no tengo ni idea del por qué, pero seguramente habrá científicos, como estaba leyendo unas declaraciones de un especialista italiano que dice que eh, se hizo viejo el coronavirus, que se hizo viejo el sí. COVID-19 y que ahora resulta que su impacto... Eh, es, no, me, no me parece una, me, una medida muy, una medición muy lógica dice el impacto del coronavirus es 100 veces menos eh, fuerte que como era al principio es decir, con, con respecto a qué dices tú que era 100 veces menos eh, potente que es 100 veces menos potente que al inicio, pero bueno de, de cualquier manera eh, ojalá, estos, pues, ojalá, ojalá sea así, ojalá sea así pero sin, sin pruebas es difícil sí, eh, no, no y, se debe ¿cómo dices eso? Te pega 100 veces menos, 100 veces menos respecto a qué. Sí, sí. Entonces es muy difícil, ¿no? Y, pero, a ver, entonces, ¿cuántos casos van ya de, es que son 30 y algo con estos 7, ¿no? Creo que serían 32 o 33 los casos eh, positivos. Habían 25, reportados. sí, positivos, y ya con estos 7 sí llegaría a 32. Entonces son, son ya 32. Bueno, esto lo coloca México por encima de todos, ¿no? Creo que por encima de Italia en el caso de positivos dentro de equipos de fútbol, creo, creo, si no seguiría solamente abajo de Italia, pero muy por encima de, del resto de las ligas, es decir, la Premier, España y Alemania. Pues, bueno. Pero bueno, la, eh, la liga arranca, eso es un hecho. A ver, eh, tenemos, eh, para platicar lo de Álvarez Cuevas, las modificaciones que se piensan hacer para la apertura 2020, que no dejan de ser eh, más que... Me da la impresión de que son a veces como eh, intentos eh, anzuelo. Lo que nos platicaba Ismael Valadez en la entrevista, ¿no? Que a veces la, lo que... Y me imagino que lo percibe mejor siendo parte del, de la asociación. Eh, que A veces suelta la información la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol eh, para ver las reacciones y entonces irse comportando. Es como lo de los contratos a los jugadores, ¿no? Que finalmente entendieron que lo que iban a tener un rechazo absoluto, pedirle al jugador que 
eh, liberara de cualquier responsabilidad de contagio a la federación en la Liga MX y decían, ¿sabes qué? Échate para atrás, recula, no lo hagas. Pero a lo mejor también es eso, ¿no? Porque dicen que van a, van a, a crear un repechaje y que van a crear un torneo un mini torneo en alguna sede con los equipos eliminados para que esos, este torneo de los eliminados con invitados de la MLS y Centroamérica también se transmita por televisión y se les entregue a los canales que no están vinculados a los juegos de la liguilla. En fin, son movimientos que están planeando entre ellos y todo... Eh, obviamente no, no les preocupan los equipos, les preocupan las televisoras. Se, me estaban diciendo que las televisoras van a aumentar el flujo de dinero a los equipos y que se va a entregar una cantidad de la federación a los equipos, pero que van a, a pedir que no se haga público. Ya, ya una vez ocurrió, eh, recuerdan cuando el proyecto de la Liga Premier, el Pachuca se gastó todo el dinero en, en traer a Neri Castillo, en traer a Tamudo, en contratar a Hugo Sánchez como técnico... Y ahí se le fue el dinero, el Atlas no sé cuántas contrataciones hizo, 10 o 12, o sea, hay gente que supo ahorrar el dinero y, o, o, o invertirlo y hubo equipos que lo malgastaron, ya ocurrió que de repente las televisoras les dijo, ahí te va una lanita, Federación, ahí te va una lanita, vamos a hacer nuestra Liga Premier, no, funcionó, fue un fracaso. Entonces, eh, posiblemente, o de hecho, el, las televisoras eh, van a negociar generosamente con los clubes y la federación va a hacer una entrega de un bono eh, de rescate, así se llamaría bono de rescate, a los equipos del fútbol mexicano. Hay que, habrá que esperar noticias porque, insisto, no quieren que se haga público. Pero es que es la oportunidad para los clubes de renegociar sus contratos que tienen con todas las televisoras porque prácticamente sería lo único que les quedaría, o sea, de dónde les entraría, sería el ingreso más fuerte Sería de las televisoras porque sabemos que la no, pues es el único, el, sí, ¿cuál porque, otro? Porque cuando, cuando se regrese el, el público a las graderías, el distanciamiento social va a continuar. Se estima que por los próximos dos años. Para eventos masivos se estima que por los próximos dos años. Porque estas protestas que han que han habido este en, en dos semanas se verá el, el, el efecto que tendría. Bueno, acuérdense que, acuérdate que España está contemplando... Eh, que en este mismo año regrese gente a los estadios. Sí, con una tercera parte de la capacidad, una cuarta parte de la capacidad, pero bueno, eh, también es una manera de, de llevarlo a cabo. Pero sí, son, son medidas desesperadas, ¿no? Eso nos queda claro. Eh, ¿Cómo andamos con las pausas, Mario? Vámonos hasta el 40. Ah, bueno, perfecto. A ver, eh, ¿sería útil el, el repechaje? ¿Sería... Eh, Aparte de las bondades para las televisoras que les generarían más partidos de contenido, que sería lo único, los clubes evidentemente recibirían un poco más de dinero, la gente estaría eh, tal vez un poco más eh, atraída por esto, por todo este tiempo que lleva sin fútbol, pero deportivamente genera algo útil. Eh, ¿Cuál sería el mensaje, a final de cuentas, el de ir a una repesca que el riesgo sería que les vuelva a gustar la idea del repechaje y que vuelvan a colocar el resto de los torneos a partir del 2021, aunque sabemos que ya para entonces es probable, solo es probable que regrese la Copa MX, es probable que regrese la Conca Champions, todavía faltan muy, es decir, planear el 2021 hoy me parece imposible, Pla decir el 2021 todo vuelve a la normalidad, me parece que sería demasiado aventurado para cualquiera. Sí, no totalmente. Yo creo de que, bueno, lo que se está buscando es generar de alguna forma lo que es 
y, o recuperar un poco del dinero de, que, de lo que se ha perdido, pero el repechaje ya en anteriores uh, instancias tampoco pues, ha dado muchos resultados, futbolísticamente muy poco atractivo, los equipos no entran con toda esa... y, y, y no ha dado resultado en el fútbol mexicano. En el, eh, o sea, futbolísticamente hablando no, pero lo que pasa es que se necesitará cubrir fechas, cubrir partidos, o sea, extenderlos. Bueno, pero recuerda que en el fútbol ya tiene pues el calendario de... Es que no hay Hoy otro no calendario tan, más que la Liga MX. No está tan saturado, pero ya cuando se termine todo esto van a haber partidos de Copa, van a haber partidos... Pero es que lo urgente es recuperar dinero, no si vendrán otras copas. Y aparte ah. lo que se está planeando también de hacer es unir las dos ligas, la Major League Soccer con la no, Liga hombre, Americana. ¿De, de veras tú te creíste ese cuento, Mario? ¿Por qué no? Pero sí. Eso no va a pasar. No, eso no, no va a pasar. ¿Tú crees que no? Ma Económicamente, ¿a quién le conviene? Dime apuéstanos, quién ha dicho que sí. comida a todos, Mario. Exacto. <risa> Por favor. Ya que la del chicharito creo que no... No se va a dar No nada, se va, bueno. no vamos a comer, Mario. Pues no, no, no es decir, no hubo tiempo no. para eso. Sí. Se libró, imagínese, salvado por la pandemia. No, no pero ¿sabe no, no, qué? No, más adelante. Cuando, se las cuando... hago extensivo sí, para el próximo sí. torneo. Claro, yo no me rajo. Venga, para el próximo torneo, vamos. Digo, si el chicharito sigue todavía jugando, ¿no? Porque creo que ya se retiró. Bueno, sí. entonces ustedes no creen de Hasta que Hasta de se... los torneos en online, se ha reti... de los virtuales se ha retirado. Pues sí, usted, o sea, ustedes no creen en realidad de que se vaya no. pues a jugar un, un torneo entre la... Que se fusionen a... No, es a, a, con a el ver, dedo, eso es para mantener... Pero si ya vuelvo, tienen un torneo, es... el de la Conca Champions. Vuelvo a preguntar, Mario, mm. honestamente, ¿tú crees que a, a alguna de las dos ligas le conviene? A ninguna. Bueno, recuerda de que aquí en Estados Unidos hay audiencia para todo tipo de partidos. Por y, eso. Y pero, pero, sí, pero en México, a ver, ¿quién, qui, dime qué equipo de la liga eh, de, de la MLS te llena un estadio en México, a excepción de la MLS y, y el Galaxy. O sea, Nada quítame más. esos dos. ¿Tú, tú crees? Bueno, si llevas al, 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 al terremotos, tal vez a jugar a, a ahora al, que está Matías a, a, a Chí, contra Chivas y tal vez, tal vez cansas por pero pulido. Nada más, ¿eh? Ah, bueno, y a pulido lo y el, y el uh, lo que es el, el Inter Miami también, porque está Pizarro. No, no, no Pizarro, Pizarro, Piz, no, sé de Pizarro ni a, no, no el de Carlos Vela, no, ni no a Pachuca, no para llenar un ni a Monterrey, Rica, ni mucho menos. No, 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 no ni bueno. y, y ahora ya dimos cuatro o cinco equipos y el resto. El Seattle, bueno, bueno, pero cuando lleguen aquí, posiblemente si algún equipo mexicano se enfrenta al Seattle Sander, lleno total. Sí, el sí, Puebla. Sí, pero es recíproco. No importa, yo creo con cualquiera. El Seattle, no, Sander, el Seattle Sander tiene afición para, para llenar los partidos de México contra Estados Unidos o, o de su liga. Ahora, ok, ¿Cuánto, ¿cuántos equipos quieres que jueguen esa liga? ¿40? No, bueno, tampoco, tampoco ahí sería mucho. No, 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 no bueno, entonces dime cómo vas a limpiar el, eso. En ninguna de las dos ligas hay descenso ya, entonces eh, tienen que jugar eh, todos. No, y dime cómo vas a limpiar eso, es decir, cómo le vas a decir a... a, a si la Liga MX quiere aumentar a 20 lo más pronto posible, y si la MLS va a llegar a cuántos a, en dos años. A 30, ¿no? Es lo que a lo 30. Eh, imagina... 50. Una, o sea, no va a ser imposible. No. No, no. Bueno, yo creo que haría... ¿Va a haber Copa MX no, con la Liga bueno, de Desarrollo? Eh, la Liga de Bueno, la Liga de Desarrollo... Va a haber, eh, son, son dos equipos nada más los que hay de momento. Pero va a haber Copa MX que antes no eran hay, los partidos de, con los equipos de ascenso. con los eh, de la Lo primera que cierra este torneo no hay Copa MX. ¿Pero eh, qué, prefi eh, eh, ¿qué prefieren ver ustedes? 
Copa MX o ver un torneo entre la Major League Soccer y la Liga MX? Ninguna de las dos cosas. No, yo prefiero, yo prefiero mejor MX con la Major League Soccer en lugar de la Copa MX. ¿En serio? Sí, cómo no. Sí, sí ahí, yo, ahí yo me voy con Mario también. Sí, ahí la yo, rivalidad. Yo, yo, que yo preferiría entre... ver, ver, ver eh, un, un torneo. Sería interesante. Es decir, que, que, que sería interesante, sí, me parece que sí. Obviamente okay. no con todos los 50 equipos. Pero okay, una, ver, un, que... un, un, eh, un torneo, digamos, entre un, los 10 mejores de México y los 10 mejores de Estados Unidos, sí sería de pronto interesante. Que te dé lo suficiente sí. ¿Para, para que ellos... Pues más, para que todo, para, para, más que todo para los de Estados Unidos. Ok, yo Pero, pregunto... Y futbolísticamente, eh, Querétaro, ¿en qué? Exacto. Querétaro le debe dinero a la gente, de a sus jugadores, a todo el equipo. Cholos le debe a sus jugadores y todo... Y, y, y a, a todos, femenil, bla, 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 bla. Y el pueblo está en las mismas condiciones, debe dinero. Explíqueme de dónde va a sacar para pagar el, el, los vuelos y la estadía. Hoteles. Entonces, damos puntos muy válidos, puntos muy válidos, plenamente no válidos. Solamente no. que, pero, pero me vas a decir, Rafa, que no hay una audiencia para esos, lo que te digo, un, un torneo entre 20 equipos. Sí. En Estados que no Unidos, va a haber una tal audiencia vez, sí. y, que no, y que no va a haber alguna de las de las grandes emisoras que vayan a decir que no quieren pelear por esos derechos. A ver, yo te pregunto algo. ¿Y tú eh, sabes que, que... que un Seattle Saunders visitando a Puebla, visitando a Querétaro, visitando a, a la América, a Chivas, al Atlas, al, a Mazatlán, la gente va a ir a verlos? Recuerden algo, no se olvide, no hombre, no, no que los van a ver. Pero otra vez, Rafa, tú sabes que la mayor, la mayor parte de la, del, del dinero, ah, de la recaudación, ah, viene de los derechos televisivos. Si se llena o no se llena el estadio, no importa. Pero tú crees que las televisoras en México van a pagar porque no los vean. Pues esos puede que no, pero y, las televisoras en Estados Unidos sí la van a pagar. Y, y entonces es más, una, México, una televisora como Dazón probablemente lo pague. Ajá. Después del, de la excepción que se está llevando con el Me canelo. vas a decir que Amazon, que tiene ganas de meterse en el Ajá. deporte, que ya lo, ha, ya, lo, ya lo ha mencionado, ¿tú crees que no va a, a decir, déjeme, yo me hago cargo de eso? Esos son primero unos milloncitos. Va, primero va a, a, a determinar cuánta gente me va a ver. No necesariamente, Rafa. Por supuesto. Créeme, 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 claro créeme que, sí. que no. Claro que sí, o sea, no van a invertir no? Una cantidad, no. millones de dólares y no me va a ver nadie. Eso lo, eso claro. lo hizo Bean Sports. Ex y, por y, eso, y, por, y, por, eso, va, eso, por cuando, eso ya cuando, va para afuera, bueno, por eso pero, ya va para afuera ah, bueno, Sport. ¿Será porque de pronto no, no lo hicieron bien? Ahora no, el, a comprar mismo, todo y fue demasiado. No, yo, yo como te digo, Ahora la sacudida. No digo que no, pero que al menos le des uno o dos años, ellos lo van, ellos lo pueden costear. Ahora, ¿sí? eh, eh, falta algo todavía. La cuesta de enero es una cuesta que se va a prolongar hasta mayo. La gente no va a gastar. En situaciones primordiales, en ámbitos de desempleo, en estado... ¿Cuántos empleos se, se han perdido en Estados Unidos? 42 millones hasta imagínate, el jueves pasado. Imagínate, ¿tú crees que eh, la gente en Seattle que se ha visto afectada por esto va a ir a un partidito? Y, y, y e, insisto, este colapso, este efecto dominó, se va, mundo. se va a remarcar en el Las 2021. remesas, las remesas ya dieron ah, una caída impresionante. Y, y, y además... Eh, en el 2021, seamos claros, 
en Estados Unidos no se sabe hasta cuándo, con toda este, esta situación de las protestas, creo que nadie se atrevería a decir que en el 2021 los torneos deportivos en Estados Unidos van a arrancar con los estadios totalmente abiertos. Sí, total, no. El ir al estadio, que se deba, probablemente no. Pero que yo te diga que la gente no va a sacar dinero para tratar de, de, de ver algo de, ¿De deporte. Dónde, este, por, por Dios santo, si hay, si hay dinero para beber. La claro. gente puede que se esté muriendo de hambre, para pero beber, dinero, dinero, pero dinero para, el dinero para tomárselo, para ir a ver un partido. Entonces, es decir, no te digo Porque son que, aproximadamente que unos que no... 200 dólares. Hemos hecho la cuenta y son aproximadamente 200 dólares para una familia de cuatro personas ir a un estadio. Pero no, se me hace muy barato, Etel. No, pero lo mínimo, digamos, pero... que van a la, a la sala, al... Claro, okay. si, vas a, si vas a ver a los Dodgers, son los, 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 los cuatro hot dogs, el parqueadero, las cuatro sodas. 35 dólares, 40 el dólares más los tickets. Claro, me imagino que le van a tener que bajar un poco también hoy, hoy por el estacionamiento. Bueno. Pero de todos no. modos, que no estaban recibiendo 600 dólares por parte del gobierno? Hasta los... julio, sí, hasta, hasta el 31 de julio. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, 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 como te digo. Pero, 600 dólares pero, pero por niño. Hay familias, pero hay familias a, a ver, completas a ver, a ver, Mario, que están decidiendo, ¿eh? en, que, que están eligiendo, que están en esa encrucijada. O pagan la renta hoy para el primero claro, de junio hombre. o compran Total. comida. ¿Ustedes han entrado Total. a los supermercados y han visto cómo ha subido el doble la canasta básica? Bueno, más sí, que todo la claro carne. Que sí. No, claro que sí. La y carne es legal, está y es intocable. Ajá, exacto. ¿Y por qué? Porque no, no se está produciendo a la misma, al mismo nivel y al mismo este, como se, tienes, al mismo tienes ritmo como razón, se este, estaba pero haciendo. Pero igual, aún así... Todo está encareciéndose. Total. Estamos entrando 100%. en una de las peores recesiones. Completamente. Entonces, y completamente. vamos a gastar en... Pero Sin mira, embargo, lo, lo por eso te digo, te, en, 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 en realidad debería ver, ser así, a, a, no, se puede, no, se, no se debería gastar en algo que no, no es necesario. Nano Cortés, Pero si la gente, si, si hemos estado escuchando que la propia lotería de California decidió empezar a cortar y no tratar de, de vender tantos boletos, porque no, la gente no. estaba utilizando el dinero del estímulo para ir a comprar los benditos scratchers. Por la esperanza de que me hago millonario. Ay, sí va, ay, sí va. No, <risa> no, 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 no. Por eso. No, no, no. Pero yo he conocido gente de que prefiere mejor gastarse el dinero de la renta y, sí, y pero en tiempos ir a un normales, estadio. Mario. Pero en tiempos, en tiempos que puede normales. ir al vecino a pedirle prestado, en pero importa, no en, en esta tiempos época. normales o no normales, gastarse el dinero de la renta por a ir ver. a ver un partido de fútbol es grave. Sí. A ver, yo, vamos con Nano Cortés, Más que es el, es lo suyo, el, 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 el mayor dos. defensor de esto. Yo sí. te pregunto algo, Nano. Eh, con los ingresos que tienes actualmente y las perspectivas de 2021, ¿tú te sientes en condiciones de tranquilidad como para pensar en que vas a pagar, te, te, te hablo como aficionado, uh -huh. en pagar un abono para el próximo año con alguno de los equipos de fútbol? No. Ir al estadio no, por eso te digo. Pero que lo voy a ver. habrá igual que tú? Sí, claro, claro, claro. No, por eso te digo. Eso me parece completamente. Pero si me dices, quieres ver a este partido eh, por un canal Dazón o algo así, o Amazon Prime, donde vale 10, 15 dólares el partido, lo ves. Yo lo voy a pagar. Claro. Yo también lo pagaría. Yo lo, ay, Mario. Igual también te puedes sí, reunir con no? gente. Es decir, ya están, ya están permitiendo que te reúnas ah, con gente. ¿Por qué no Mario, nos sentamos con Marito? Uh -huh. Marito, tú pagas 750, sí. yo pago 150. Así como se hacía antes con, con el pay-per-view del boxeo. Tal cual. Entre, a ver, entre los se, hace, se reunían en y cada... épocas sí, normales. Sí. Eh, eh, ¿Por dónde van a ver la Liga de España este fin Exacto. de semana? ¿Cómo que por dónde la vamos Yo a ver? por Fubo. Ahí está, Fubo. Sí, te está ofreciendo y... un paquete de 15 dólares. Ajá. Al mes, por okay. ver todas las ligas. ¿Y cuánta, ¿Y cuánta gente creen que puede hacer eso? Pues cancelas lo que es Netflix o Hulu. 
Ajá. Disney. Ajá. Uh -huh. ESPN. No, no, no. <risa> es más fácil. Uno abre una cuenta de correo electrónico, sí. busca el, el, el se free trial. Que el, se van el, a piratear el, la señal. No, 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 no. Es que está, está, está abierto. Está abierto. Ya Uno está va, como el de Miami. Tiene siete días. Tiene su cajita negra. Tiene siete días para probarlo, Rafa. Si, ah. no han, si no han probado Fubu, bueno, pues con una dirección Pero, de correo electrónico, tiene siete días completamente gratis claro. para que lo prueben, para que lo observen, para que lo disfruten, se deleiten y tomen una determinación. Si no les gusta, la otra semana, pues entonces lo cancelan. Pero al menos tienen una oportunidad para verlo. Ah, o sea, tienen la oportunidad de una semana y luego... Sí. Mm. Ah, bueno, pues si le gustó, entonces mire a ver. ¿Y, qué, y, y quién, se re, quién se benefició económicamente con eso? Pues Fubu. Claro. No, pues si no pagaste nada. Ah, no, con eso no. Pues los sí. patrocinadores vieron los comerciales. Pero, ok. Un, un pelagatos más. <risa> De todos modos hay opciones, Rafa. Y Mario hay, lo hay este para este semana, y yo de también. Pelagatos, esos dos no me han entregado mi taza. Una semana después. ¿No ¿Sigo te han esperando mi taza? taza? No, yo creo que ya la vendió en, allá en los callejones. A ver, Mario, ¿qué en hiciste Amazon. con esa taza? Ya la vendió para pagar su semanita de fubu. <risa> <risa> Qué vergüenza. Porque, Rafa, ah, te sí, cuento que las tazas tienen, tienen pedido, ¿eh? Hay mucha gente que ha buscado y, y dice, hey, yo, yo quiero el kit, yo ni quiero la taza. Ni en el mercado negro están. No, no, ni en el no, mercado No, me gusta, negro. ¿cómo se llama esto? No, no, el, el mousepad. El, el mousepad, sí. <ríe> Con la fotografía de Rafa dormido. Sí. <ríe> Ahí sí una, se pasaron. Una jetita. Una siestita, y, una siestita. Eso estoy seguro que fue en un enlace en Madrid, pero estoy seguro que fue en, un enlace en... Pero, pero no creo, porque estoy con camisa sport. ¿Y quién de sus amigos le tomó esa foto? Ha de haber sido el, el mendigo de Memo González, que era el productor. Oh. Sí, sí, seguramente fue él. Pero bueno, no le hace. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario. Bueno, eh, vámonos a la pausa, ahora sí. Vámonos. Regresamos sí. enseguida. Y re... Yo no sé quién va a pagar tantos comerciales. Pues Mario, si tiene para pagar. Sí, pues, sí, tiene, sí, para, tiene para pagar, pagar sus semanas. 16, 16 suscripciones a diferentes streamings. ¿Cuál es el problema? Sí. Juan, cobra, cóbraselos. Es más, no le pagues a Mario, Exacto, no necesita. No necesita. <risa> Vive ya de sus rentas. Uh -huh. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. El Galaxy de Los Ángeles despidió al jugador serbio Alexander Katai después de que su esposa compartiera una serie de publicaciones en las redes sociales declaradas como racistas y violentas en respuesta a las protestas de George Floyd. Mark Anthony Kay, el jugador de Los Ángeles FC, y Kamau Miller, el jugador de Orlando City, se unieron a las protestas este fin de semana. Ambos futbolistas compartieron fotos en sus redes sociales y ambos llevaban tapabocas para evitar enfermarse por el coronavirus. El propietario de los Oakland A's, John Fisher, se retractó de sus comentarios y dijo que le pagará a los jugadores de las ligas menores de la organización $400 por semana por el resto de lo que hubiera sido una típica temporada de ligas menores. Sporting Kansas City reanudará el entrenamiento obligatorio de todo el equipo el día de hoy. La MLS aprobó el plan del equipo después de que el club recibió la aprobación del personal médico y los expertos locales en enfermedades infecciosas. El protocolo de entrenamientos de la MLS requiere que todos los jugadores y el personal esencial 
se someten a pruebas regulares para el COVID-19. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Regresamos, regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, eh, ¿va a haber segmento de boxeo o no lo brincamos? Creo que no hay nada relevante en el mundo claro del boxeo, ¿va? Sí, Manny Pacquiao se lanza para la presidencia de Filipinas. Sí, 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 bueno, sí. ¿Serio, candidato serio? Sí, que ya lo, que ya, que ya lo había dicho él desde hacía mucho tiempo, que esa era su, su posición. Sin embargo, todavía sigue diciendo que, puede, que, que quiere venir a pelear. Pero pues no, Rafa, la verdad es que dijimos, bueno, con el tiempo que tenemos, pues no lo brincamos, así sea. Sí, porque además hoy eh, hasta las nueve y media, ¿no? Exactamente, que, sí, sí, sí. Y todavía hemos escuchado lo las, la... las, las, lo que dijo Billy Álvarez. Los, vamos a arrancar la hora con eso, si les parece bien. Liga de Campeones, a ver, Alemania, Portugal o Estambul, donde estaba total, eh, definitivamente asignado para que se llevara a cabo la final uh -huh. de la Liga de Campeones el sábado pasado. Bueno, ahí se jugaría un mini torneo. Ahí se jugarían eh, los cuartos de final, las semifinales, estilo eh, mini torneo, y eh, se jugaría también la final. Las opciones son Frankfurt en Alemania, Portugal no han decidido todavía dónde, pero bueno, yo creo que sería Oporto, y la otra opción es Estambul. Yo creo que ahí tendrían que ser muy cautos para entender el escenario del coronavirus y poder elegir correctamente, pero bueno... Eh, si hay que tomarlo, de, es decir, al hacerlo de mini torneo, tengo entendido que sería eliminación directa, no habría trámites de, porque pues no es posible que haya partido de vuelta, y además hay que recordar que no habría gente en el estadio, no habría eh, a, eh, afición, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que más que nada depende de las garantías, la seguridad y la propuesta, ¿no? En caso de que Estambul, eh, según eso, no, no le sea asignada a la sede para este mini torneo, entonces se mantendría eh, la sede de la final de la Champions para el siguiente año y se asignaría entonces a Frankfurt eh, en Alemania y habría que buscar dónde sería en Portugal. Son medidas desesperadas en tiempos desesperados, mm -hmm. o sea, eh, no hay de otra, ¿no? Sí, no, realmente no les, no les queda de otra. Y pues al menos por lo que hemos visto en, en la Bundesliga, Rafa, que por cierto también se jugó el, el, el fin de semana y el Bayern está intocable, no, no, no quita el pie del acelerador, eh, me parece que se ha hecho un muy buen trabajo. También aún así, a pesar de que hay ciertos jugadores como el propio Jaron Sancho, que por cierto fue eh, penalizado por la, por la Bundesliga por andarse cortando el cabello con un par de amigos, Um, igual me parece que Alemania sería definitivamente el candidato por ser la primera que, que con reglas muy estrictas la que decidió retornar a, a la actividad futbolística y, y que por al, al menos hasta ahora después de ya de casi dos semanas de regreso eh, se han mantenido los casos muy controlados es decir que al menos han hecho cumplir las leyes y también la mayor parte de los jugadores han cumplido esas leyes lo cual demuestra que sí se puede jugar eh, siguiendo los ciertos parámetros. Y eso se decide en una semana. Sí, eh, prácticamente es el próximo miércoles, cuando creo que es el próximo miércoles la reunión de la UEFA, y ahí se decidirá cuál de las tres sedes, ¿no? Yo, yo me imagino que ya tienen, ellos ya decidieron, 
y los otros dos los eh, marcaron como eh, un escenario de competencia. A mí me parece que tienen ya decidido que sea Alemania y que van a ir por a señalar a Portugal como una eh, opción generosa y después eh, Estambul, bueno, pues seguirle manteniendo el privilegio que tenía técnicamente, nominativamente, para ser eh, la sede de esta Champions, ¿no? Sí, en efecto, y, y, y me parece obviamente también razonable, Rafa, que en caso de que no se pueda celebrar en, en Estambul, entonces que se mantenga la sede para el próximo año. Creo que es lo sí, más, eh, lo políticamente adecuado y lo que realmente tiene más sentido. Sí, la UEFA no, no, no le gusta meterse en ese tipo de Exacto. problemas, ¿no? Sí, son, son, son muy prácticos en ese sentido. Porque, a ver, ¿dónde era la del 2021? ¿Ustedes se acuerdan? Era en, era, en, era, era en San Petersburgo, en Rusia. Simplemente dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a mover un año, ¿no? Hay Para problema. ir recorriendo Además, Sí, 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 sí. Sería lo más práctico, ¿no? Sí, y, no, y normalmente más, creo que, creo que deciden las sedes dos o tres años por, adelant, ¿Eh? por, adelanta, por adelantado, así que sí, sencillamente Estambul el próximo año, San Petersburgo el año eh, después de eso, y bueno, ya vendrá eh, el siguiente. Sencillo, bueno, como te eh, digo, son muy prácticos. Así es, y para que se complican la vida sí. en estos momentos. Pues, sí, así, sí, sí. De, de, porque, yo creo que hicieron una votación además, ¿no? Llegaron, llevan a llegar con todo armado, sí, totalmente de... todo armado. Pero sabe... bueno, eh, ya, a ver. Sigue, sigue, no, 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 Rafa, sigue, por favor. No, es que ya nos vamos a la pausa, son los 56, y esta pausa sí no se la puede brincar. No, Mario, es así, no, 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 hasta no. Entonces... Vámonos a, a la pausa, recuerden son mensajes importantes de los patrocinadores, hoy tenemos solamente media hora más de programa, vamos a escuchar a Billy Álvarez Cuevas eh, regresando, si quieren y si pueden, eh, Etel y Nano se quedan y si no, bueno, pues... Eh, sí, aunque nos salen las orejas. Entiende sí. que ha sido una jornada eh, bastante extenuante ya la de cada día de 6 a 8 de la mañana con el informativo de tu Liga Radio. ¿Es vamos pues, Mario, llévesela. Bueno, es a la hora que los escuchan o no. Y sí.
Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio, a ver dos capítulos en la historia de esta, eh, de este Billy Gate que se está llevando a cabo en México en torno a Cruz Azul. Primero el viernes se presenta el hermano, Alfredo Álvarez Cuevas, y supuestamente decía que tenía pruebas, testimonios, todo lo que necesitaba la unidad de inteligencia financiera para que pudiera prácticamente hundir al hermano a Billy Álvarez Cuevas. Bueno, después se supo, a final de cuentas no hubo tal hundimiento, lo único que hizo eh, Alfredo Álvarez Cuevas fue decir que él no tenía nada que ver, que él no le constaba nada, que él tenía las manos limpias, que no podía ensuciar las del hermano. Evidentemente lo que hizo también fue tirar el anzuelo. Voy a ir con todo. Los abogados de Billy, los abogados de Alfredo, eh, terminaron por conciliar, te quedas callado la boca y nosotros tampoco te vamos a incriminar. Punto. Entonces lo de Alfredo Álvarez Cuevas fue un buscapiés que tuvo éxito. Ahora, eh, aparece finalmente este fin de semana Billy Álvarez Cuevas a dar su testimonio. Asegura que las propiedades que existen en Estados Unidos están totalmente eh, justificadas y respaldadas con papeles, que los depósitos bancarios están totalmente justificados con papeles. Vamos a escuchar a Billy Álvarez Cuevas en este público eh, lavarse las manos y decir que no hay ninguna responsabilidad y que Cruz Azul está en las manos más honestas posibles, las de él. Compañeras y compañeros, amigos distribuidores, proveedores, prestadores de servicio, por este medio les envío un cordial y fraternal saludo. Al tiempo que me uno al enérgico rechazo de las difamaciones y calumnias de que hemos sido objeto en contra de nuestra querida cooperativa. Nuevamente, la manipulación y difamación buscó alterar nuestra paz social, nuestras obligaciones y derechos económicos como trabajadores, generando una opinión mediática adversa que bien podría haber alterado nuestro rumbo de éxito y desarrollo. He recibido muchas muestras de apoyo y confianza de parte de ustedes. Las valoro y agradezco, pero también he percibido sus inquietudes. Gracias a la participación de las autoridades, podremos deslindar todas y cada una de estas responsabilidades. Las acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica que afectó a nuestro patrimonio y al de más de 10.500 familias que forman parte de nuestra cadena productiva. La misión de la Cruz Azul es contribuir al engrandecimiento de México, al desarrollo social, comunitario y empresarial y al reconocimiento del cooperativismo como trabajo de unión y esfuerzo en pro del bienestar. Expreso nuevamente mi agradecimiento por la participación de nuestras autoridades. Su trabajo deslindará todas y cada una de las imputaciones, porque solo es la autoridad quien tiene la facultad de determinar responsabilidades o no. Por tal razón, 
y con base a los derechos de ley, trabajaremos con absoluta confianza y disposición con ellas. También quiero reconocer el trabajo de los medios de comunicación, quienes con respeto a la libertad de expresión llevan a cabo su labor de informar. Compañeras y compañeros, colaboradores todos, la Cruz Azul está fuerte, nuestros trabajos bien resguardados y asegurados y nuestro compromiso de crecimiento y desarrollo con México inquebrantable. Yo me comprometo de esta misma forma, los mantendré informados porque su tranquilidad es un derecho y una obligación para la Dirección General. Compañeras y compañeros, ¡Viva la Cruz Azul! Ande pues, así o más eh, eh, investido en una de personalidad de demagogo de pueblo, eh, Billy Álvarez Cuevas. Qué bueno que eh, sale a dar la cara, qué bueno que finalmente confronta todo esto, qué bueno que establece que todo es una calumnia, que todos son injurias que todos son acusaciones totalmente falsas, difamaciones, etcétera. Bueno, ahora queda eh, demostrarlo en el, como con el futbolista, eh, demuestra su verdad en la cancha, ahora él, la única opción que tiene para demostrar que lo que dice es cierto, pues es en, en los juzgados, ¿no? Sí, Rafael, y lo habíamos hablado, es decir, si realmente no se tienen las pruebas o si resulta que nada pasó, bueno, pues entonces se le tendrán que devolver los créditos y él seguramente entablará otra demanda por difamación y etcétera, 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 pero bueno al menos tendrán su, su momento para, para defenderse, que es lo, lo que al menos siempre se pide y lo que se debe no el derecho que hay, pero eh, la verdad es que es muy difícil, Rafa, con la cantidad de dinero que, que se maneja es difícil que ellos tengan todo tan claramente, aunque bueno, tú mismo dices, en México son tan buenos para esconder ese tipo de cosas que pues Capaz que sí, que, que, que termina resultando en nada. No lo sé. Yo siempre yo yo sí pienso que si el río lleva, si el río suena es porque piedras lleva. Y parecía más este candidato a diputado. Oh, sí, total. A la presidencia ah, bueno, con la y, quinta y, transformación. Y ya esta ya sería la sexta. La cooperativa está comprometida <risa> al desarrollo económico del país. Es parte vital del desarrollo del país. ¿Cuál fue la quinta, Etel Colato, que yo me la perdí? ¿No? Que ya, ya vendría con la quinta transformación. Ya, ya dice Mario con la Porque quinta transformación. Porque la cuarta la tiene. Sería la sexta. No, como dice que sería la quinta transformación, no, se va como por la sexta, le digo. O sea, sí, la forma. Es la forma de expresarse. Es impresionante. O sea, y, y en, el, en el video original se fija, saluda a, a Andrés Manuel López Obrador. O sea, hace un saludo, ah, no, no, hace una mención salud, especial. ¿no? Claro, porque Manuel López Obrador le avisa a él de lo que se estaba fraguando en su contra. Pero ahora la pregunta, Rafa, que yo te hago, tú que lo conoces mejor, ¿en realidad le crees lo que está diciendo Billy Álvarez? Porque yo, sinceramente, no le creo absolutamente nada. ¿eh? Pero es que eh, conocer es una, eh, es una referencia muy ambigua, ¿no? Eh, a ver, yo sí tuve eh, relación con él porque estaba yo trabajando en el Heraldo de México cuando él intentó ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, de hecho, y esta historia ya le he platicado, alguna vez nos reunimos... Déjame ver, estaba David Feiterson, estaba Francisco Javier González, estaba Toño Moreno, estaba Miguel Ángel Ramírez, que estaba en la jornada todavía, estaba, bueno, eran varios, y fuimos con Billy Álvarez porque queríamos hacer nuestra cooperativa, 
un modelo parecido al de ellos y él nos dijo, yo con todo gusto pongo a su disposición el, el grupo jurídico de la cooperativa para que ustedes lo formen. Y si ustedes me invitan, eh, eh, yo formaría parte de, de... Y obviamente le dijimos que no, que, que sí queríamos una asesoría jurídica para hacer un, un diario deportivo en la Ciudad de México con todos estos que les he mencionado y muchos más. Enrique Garay creo que también estaba ahí. Y bueno, a final de cuentas, yo eh, tengo una oferta para eh, venir a trabajar a Estados Unidos con un diario que se abrió entonces, el diario de Los Ángeles. Y aquello ya, como no tenían cabe, un cabecilla, pues ahí un, un tipo eh, con ganas de andar haciendo desorden, pues ya prácticamente casi aquello se diluyó. Pero y sí tuvimos un par de pláticas con él, Incluso, y lo cuento porque lo he platicado, él alguna vez me, me, me ofreció hacer un libro de la cooperativa Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca. Estuve en Lagunas, Oaxaca una semana conociendo, haciendo entrevistas. Este mismo viaje a, a trabajar a Los Ángeles, pues prácticamente lo echó por tierra también ese proyecto. Y puedo decir que es una persona eh, amable, pero que yo meta las manos al fuego por él, pues no. Y es que la verdad... Por pocos y casi ninguno, los que realmente uno puede meter las manos al fuego, porque uno realmente al final del día uno no conoce a la gente. Y, y en este sentido, Rafa, obviamente cuando se habla de directivos de fútbol, sabemos el monstruo que es este negocio, eh, de que hay muchas cosas, hay muchas eh, cosas que no se saben, que, se, que pasan detrás de, de los escritorios, que realmente, realmente la gente no lo conoce. Entonces... Eh, es difícil decir que sí, que uno lo conoce, que uno sí mete las manos al fuego. Como te digo, lo único que uno puede esperar es bueno, que ellos tengan la oportunidad de defenderse eh, y mirar a ver si es que las autoridades se apresuraron a, a, a salir con estas eh, acusaciones. Pero pues un, 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 un buen, un, una, una persona que está en esa, en esa posición para tratar de venir con acusaciones tiene que tener las los puntitos en las IES, las T's con las rayitas, tiene que estar muy bien ubicado y tiene que tener ya pruebas para realmente salir con eso. De lo contrario, entonces, pues, perderán su, su momento. Sí, y, y se habla mucho de Cruz Azul, se habla de refuerzos, se habla de movimientos, se habla de traspasos. Eh, yo creo que en este momento primero van a tratar de, de solucionar eh, esta situación de los Álvarez Cuevas. Yo creo que ahorita nadie quiere negociar con Cruz Azul. Y no creo que Cruz Azul esté en tiempos de tratar de negociar con nadie, porque aunque las cuentas del, del equipo y de la cooperativa hayan sido liberadas, eh, me imagino que son tiempos en los que cualquier eh, negociación que tú hagas va a ser vista con lupa. Y si quieres eh, mandar a Juan de la Cotona por Perico de los Palotes a Cholos, por darte un ejemplo, seguramente esta eh, unidad de inteligencia financiera le va a poner una lupa a ver quién se atraviesa, atraviesa en ese camino. No son tiempos de tratar de negociarlo, ¿no? Claro, y además que de pronto pueden salir salpicados. Es decir, que en algún momento de pronto también puede decir, bueno, es que se trato con este equipo, vamos a mirar este equipo, los tratos del equipo. Entonces realmente sí, lo más seguro para el resto de los equipos es mantenerse al margen de la situación, dejar que pase y ahí sí de repente entrar a negociar. Sí, es, no son tiempos, no son tiempos de que nadie eh, eh, quiera vincularse con Cruz Azul, hacer ningún movimiento, ¿no? Y imagino que el equipo tampoco querrá liberarse de nadie, más allá de que hay un par de jugadores, ay, se me está yendo el nombre de este argentino, que ya no hayan cómo liberarse de él. Ahorita me acuerdo. Eh, pero no es, eh, no, no, no es el momento, ¿no? Eh, para ese tipo de negociaciones. Pero bueno, vamos a ver pero, cómo lo resuelven los Álvarez Cuevas, ¿no? Pero una vez más queda comprobado de que para poder sacar 
a Billy Álvarez Correa van a aceptar más que simple denuncia, nada más. Como, como, dijo, como dijo Grondona, como dicen en la serie que dijo Grondona, de la AFA me sacan con los pies por delante. Y así lo sacaron. Y así lo sacaron, entonces, eh, pues lo de Billy Álvarez, imagino que él debe estar pensando exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no, sí, sí, totalmente, la verdad que es increíble. Así que José Antonio Marini, al igual que Víctor Velázquez, que supuestamente son las personas que pues pusieron la, la demanda o, los, o las denuncias, pues ni modo, pues van a tener que seguir buscando de alguna otra manera poderlo sacar, ¿no?, de... Aunque pues tienen ves. años ellos ya, ¿eh? Tienen sí. años, años tienen. Y no han podido. ¿Qué, qué sé yo? ¿Qué, 20 años, bueno, tal vez exagero, pero unos 15, 16 años yo creo que sí tienen eh, tratando de hacerlo. Eh, que tendrán motivos, sí. Y uh -huh. sería in, eh, interesante saber estrictamente los motivos, ¿no? Es decir, no, no estoy negando que tengan alma de Robin Hood o de Chucho el Roto y quieran hacer eh, justicia por esto. Pero bueno, no sé, eh, sería cuestión de esperar un poco a ver si en algún momento dan a conocer cuál, por qué esa, eh, esa persistencia. Digo, 15 años, una lucha de ese tipo no es fácil y lo que se debe haber gastado. Creo que uno de ellos es abogado de los que uh -huh. está eh, demandando. Uno de, entonces esto obviamente aligera los gastos de orden jurídico, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto se han gastado? ¿Cuántos 300 millones de pesos en puras... En puros a, ¿cómo se servicios legales, el equipo de Cruz Azul nada más, en 10 años, 300 millones de pesos. Casi con eso construyen casi un estadio, ¿no? Sí, totalmente. Digo, discretón, eh, pero bueno, al final de cuentas construyen un estadio. No estamos hablando que van a construir un, un, un castillo como los que construyen acá en Estados Unidos, no. Un estadio modestón como el de Mazatlán. El de Mazatlán, ¿cuánto costó? Al final 670 ¿no? millones de pesos. Mira. Ahí está. Y quedó muy lindo. Pero ¿qué, qué te vas a ahorrar? Pues si tú tienes eh, todo aquello, una cementera no va a comprar cemento. Exactamente. Entonces de ahí se van a ahorrar, pero bastante dinerito, ¿no? Eso es lo es que hace los grandes empresarios, Rafa, empezar a rotar el dinero entre sus claro. compañías y lo que tú dices. No, pero Billy Álvarez lo rota bastante bien y comprando propiedades aquí en Estados Unidos y también guardando cierto dinero allá en España, rotándolo bastante bien. Ahora, fíjate algo, algo curioso. Si tienes las direcciones exactas de, de, las de, las, de, de estas propiedades en Estados Unidos, es muy simple. O sea, agarras, asignas a alguien, un reportero, y le dices, ¿sabes qué? Hazme el tour. Uh -huh. Hazme el tour. No, no se trata de que vaya y toque, oiga, aquí vive Billy. No, eh, simplemente se trata de que vayas a oficinas. Desconozco cómo se maneja una oficina de catastro acá en... en en, en Estados Unidos, pero imagino que son archivos abiertos sí, sí, y sí. puedes encontrar, pero perfectamente los sí. nombres de a quién pertenece, ¿no? Es simplemente que alguien haga la... la inversión de decir, ¿sabes qué? Búscate estas seis direcciones en Miami. Venga, vamos a buscar las seis direcciones en Miami. Uh -huh. Sí, sí, pero, sí. Pero, pues, eh, eso se llama hacer periodismo y lamentablemente, pues, no hay muchos lugares donde eso se haga actualmente, ¿no? Pero bueno. Nos vamos a la pausa y ya nos seguimos hasta los 24. No, Dígame. Vamos a la pausa, ahora sí. Bueno, váyase a la pausa, ahora sí, va. Sí, sí. Pues como viene. ¿Quién ahora viene? Sí. ¿El Capi? No, 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 no. Viene, pues me recuerda más adelante, viene Kaplan, el abogado sí, Kaplan. Sí, sí, pero. En ah, esta no, ahorita pausa no, no, ahorita no, ahorita no, ahorita. No, puros okay. comerciales. Ah, oh, bueno, venga. Liga Radio presenta Información Mundial México. 
Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, la carrera del Guli Peña continuará en la Liga de Expansión. Correcamino reveló de que está en pláticas para renovar el contrato del mediocampista de 30 años de edad. Así que la carrera de este jugador pues continuará en la Liga de Expansión. Y para beneplácito de Rafael Ramos Villagrana también, por ahí dicen las malas lenguas que la Chofis pues ya nuevamente reanudó o más bien firmó ya su renovación de contrato para los próximos torneos. Y a medida que la Liga Española se acerca a un retorno a los campos, pues más de medio centenar de camisetas de los equipos de la Liga han dado justamente este lunes la bienvenida en una de las arterias comerciales principales de Sevilla a la vuelta del fútbol después de tres meses, eh, justamente calentando lo que se viene el clásico eh, de mayor rivalidad en ese sector, que es el Sevilla frente al Betis, que tendrá lugar el próximo jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán, que por cierto tiene una antece un antecedente de haber jugado un partido sin público, eso eh, allá en el año 2007, donde el partido terminó con cero goles. Bueno, y la Asociación Uruguaya de Fútbol inició el día de ayer domingo la primera fase del protocolo de regreso al fútbol profesional. Según un comunicado este organismo, se completaron las gestiones para dar inicio a 720 test del coronavirus que se aplicarán a los equipos profesionales y que se estima de que finalicen el próximo 17 de junio. Y ahora regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Decía Mario Amaya que la Chofis López estaría llegando a... que se extendería su contrato, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Ahora, eh, por ahí leí que le, le, le pusieron una serie de exigencias para que pudiera mantenerse dentro del equipo. Y, dentro, y algunas de ellas son eh, prácticamente empezar a bajar de peso, mejorar sus, eh, su, su capacidad de rendimiento físico, esto es eh, recorrer, eh, eh, no se trata de que corra más dentro de la cancha, sino recorrer, de además de que corra más porque no corre, eh, que, que lo, los espacios que recorra los haga de manera útil para el equipo. Es decir, que no ande persiguiendo el balón a lo tonto, eh, como lo, le acostumbra hacer pa, simplemente para tratar de... Eh, si entregas una camiseta sudada ¿no? o si tu eh, GPS que traes ahí colgado eh, o te, te registra Exacto. que corriste tantos kilómetros, no, pues no es cierto, ¿no? Es a final de cuentas una mentira. Entonces, eh, eh, pero yo no creo, yo no quiero creer que vuelvan a caer en el mismo eh, engatusamiento. La no gente sé de qué Chivas, tiene la ¿no? Chofis que los termina convenciendo, la verdad. No sé cómo les habla, qué les promete. ¿Estás insinuando que los invite al Calatrava? Pues yo, la verdad, ya a lo mejor ha de ser... Ahí este... De pronto les presta la tarjeta supercliente. La membresía, ¿no? Pues claro. Sí, la VIP. Pero en realidad te digo, yo tampoco entiendo cómo es posible que este jugador convenza a los directivos de, de las chivas. Y, tanto, y lo peor fue que lo habíamos hablado la semana pasada. Bueno, es que pasada. cerró bien el torneo pasado, lo cerró bien. O sea, hay que reconocer... Bueno, no el, no el torneo pasado, en la apertura 2019 tuvo dos o tres partidos, tuvo uno muy bueno en el arranque del, del clausura 2020 y tú dices, bueno... Ah, mira, de veras se regeneró. Y no, no, ¿cuál? O sea, volvió a ser el mismo de siempre. Su pancita chelera. Claro. 
Y más Pero bueno, ahora con, el, con, con todo esto del coronavirus. No, imagínate. Eh, bueno, correcto que subió su video eh, con una serenata, ¿no? Uh -huh. eh, me dice la fuentecita Chilanga, eh, dice, la Copa MX regresa hasta la temporada 21-22, es decir, hasta dentro ¿Cómo, cómo? de un año, eh, por orden de los dueños. Se, no, no el próximo año, bueno, sí el próximo año, pero hasta el arranque de la temporada, estamos hablando de junio, julio 2021, uh -huh. dice, necesitan recuperar el dinero de la selección. Es decir, necesitan ponerse a, mal, a malo con Zoom, ¿no? Así la historia. Sí, sí, sí. Y, y me dice que Alex Diego podría ir como técnico del Querétaro, y Manuel Velarde, que es el, el prestanombres de Greg Taylor y todos ellos, iría como presidente. Entonces eso significaría que le, harían, le darían de nuevo aires de purga a Ares de Parga, que ya en Pumas dejó una muy, muy, muy mala historia, ¿no? Sí. Totalmente. Rafa, antes de, que, antes de que nos tengamos que ir, te quería contar, no sé si viste, pero la policía de Kansas City, eh, alguien le envió el video de Alan no me Pulido digas. y la policía contestó y dijo, muchas gracias, lo vamos a investigar. A ver, a ver, ¿pero quién lo envió? No sé. No, ¿cómo no sabes? No, 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 no lo sé, porque te digo, algún usuario sí lo envió. Algún pelagato, yo creo. <risa> ah, qué barba. Ah, no, mira, aquí está, estoy leyendo, viendo la nota, que es denunciado. Sí, señor. Sí. Ah, caray. Uh -huh. A ver... Dice, eh, bueno, eh, ¿tienes más detalles eh, para que los cuentes de una vez? Dice, eh, eh, gracias por compartirlo, respondió la cuenta de Instagram del Departamento de Policía sí, de Kansas City. Por el momento el futbolista... Eh, y no se ha dicho nada más todavía, pero pues al menos la policía ya lo tiene y es un video claro, saben quién es, dónde está, quién está manejando. No, pues además él, 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 él lo colocó en, su, en sus historias. Ahora ya lo borró. ¿no? Sí, bueno, pero ya a ver cómo le haces. No, pues sí, exactamente. Al menos y ya luego lo acaba de subir otro video eh, reggaetoniano. ¿Es no, reggaetón eso? No, ¿Es cumbia? cumbia. Ah, okay. es cumbia. Sí, sí, sí. O sea, ¿Por qué que... crees que Mario comenzó con cumbia hoy? Pues claro. Okay. Ah, o sea, me estás diciendo que hormonalmente fue seducido por ¿Viste eh, esos movimientos sensuales de Alan Pulido. Pues algo, algo le dio. Mario fue el que me lo mostró y después de repente entra con Ahora, cumbia, pues. ¿Viste esas piernas, Rafa? Uno más uno. No, yo la verdad es que me empecé a reír tanto y, y que, que perdí, de, perdí de vista los detalles, Mario. Pero que se cuiden, ¿eh? Para el próximo supertazón. Que se cuiden Jennifer López y Shakira. ¿Te imaginas? No, no, pero... no, no, no. ¿Y con cómo se llama el que hace los, los ¿qué, este, el reggaetón de, ah, de las chivas? Divago, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Es cierto. Y vago, el vago, sí. no sé cómo se Te imaginas se llama Alan Pulido, este, y al igual que el pollo briseño también, este, el pollo, quiero decir, el pollo haciendo ahí en el medio tiempo con Pulido y luego el rap, no, pues, completito el medio tiempo. No, y acuérdate que está Pizarro también, acuérdate que Pizarro, que también, también. pasó por Chivas, se puso a bailar reggaetón cuando quedó campeón con Monterrey. Sí, también. se llama Cuatro Divago. Cuatro Divago, fíjate. Ah, no. ah Divango, ¿no? Cuatro Divango. Algo por ahí va. Sí, bueno... <risa> Pero nos vamos, Rafa. Vámonos, pues. Los esperamos eh, el día de mañana, mi raza Turiga, Turiga Radio. Eh, espero que Etel Colato haya sido generoso en el desayuno de hoy. Pues ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Sí, sí, sí. Tenía otro compromiso. Qué rap. Qué fácil se gana la chuleta, ¿eh? Qué fácil se gana la chuleta. Bueno, ni modo. Pura envidia. Nos, nos escuchamos mañana. Buen día.
Sí, señor. Chao. Para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave, sí, yo sé. Que tienes miedo y no es un buen momento para. 